0: Et d'oser sortir de notre côté sweet pour assumer notre unicité. Salut, salut! J'espère que ça va bien. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui. Euh, J'arrête pas de dire ces temps-ci que c'est des épisodes spéciaux, mais celui-là, il est spécial, il y « Qu'est-ce que tu veux, celle même? <rire> » Aujourd'hui, on reçoit moi-même, dans le sens où Nadia, qui est dans mon équipe, Nadia McMahon, qui est coach Mindset en mouvement. Nadia, je dis-tu bien ça? Oui coach mindset en mouvement et qui est créatrice de bonheur dans mon équipe, euh, en fait, elle va me passer en entrevue aujourd'hui. Euh, j'ai euh, récolté vos questions et, euh, ben elle va me les poser. Puis, je ne suis pas prête, je pense. <rire> C'est ça qui va être extraordinaire. Euh, avant qu'on débute l'entrevue, je voulais te rappeler que j'ai quelques places en coaching vocal. Euh, J'allais dire pour l'été, mais en fait, ça peut être plus long que ça. Euh, donc, le coaching vocal, c'est un accès à moi de façon illimitée via une application. Donc, on se parle à tous les jours, je te fais des suivis tous les 48 heures. Ça te permet clairement de progresser à vitesse grand V et aussi de ne pas te sentir seul. Donc, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse ou si tu as des questions sur le coaching vocal, je t'invite à euh, m'écrire en privé, soit sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, c'est simple, simple, simple de même, puis on prendra un petit moment pour se jaser. Alors, l'info-pub est terminée et on va pouvoir, on a dit Harry, on va pouvoir commencer euh, avec l'entrevue. Je suis un peu stressant. C'est stressant quand même. C'est stressant.
1: Je serais stressée à ta place. Ah oui? Je serais stressée. Oui, 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 oui. Mais ça va bien aller. Ça va bien aller. Donc, la première question qu'on a reçue, qu'est-ce qui fait que tu as décidé que ta, euh, que ta mission serait, surtout au niveau
0: du syndrome de l'imposteur? Écoute, c'est une bonne question. <rire> Ça a été long, en fait, euh, trouver ma mission. Ben long. Ça n'a pas pris des années. Là. Ça a pris une couple de semaines trouver ma mission. Euh, ce qui s'est passé, bien, en fait, là, si tu me suis depuis longtemps, euh, tu dois savoir qu'il y a quelques années, en fait, j'avais des gros, gros, gros problèmes de dos. J'ai fait aussi euh, près de sept ans en traitement de fertilité. Et... Euh, s'est En fait, je suis tombée enceinte et ça s'est soldé malheureusement, par une, une fausse couche qui a été très désagréable qu'on a dû provoquer à la maison. Et en même temps, j'étais en arrêt de travail pour mes problèmes de dos. J'attendais pour une opération. Euh, fait que ça a fait de moi une fille en dépression. Tout ça. <rire> et c'est là où j'ai décidé d'assumer, en fait, que je voulais faire du coaching, que je voulais avoir une entreprise. Ça faisait longtemps que j'y pensais, mais je ne l'assumais pas en tout, puis ça me stressait bien gros d'être coach, puis euh, je me disais « Qu'est-ce que le monde va dire? » puis « Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Euh, » Puis ça a été un long processus, en fait, de décider de ça, parce que, euh, ben décider, c'était pas tant un choix, mais ma fausse couche m'a permis de m'apercevoir que J'étais malheureuse dans les autres sphères de ma vie. tu sais comme toute mon énergie pendant presque sept ans, était dédiée à essayer de créer un être vivant. Mais je me rendais pas compte que j'étais pas bien au travail, que ça me tirait du jus, que ça m'enlevait de l'énergie, que ça me rendait euh, amère, négative, puis chialeuse, comme s'il y avait pas de lendemain. tu sais il a fallu vraiment une dépression pour que j'aie conscience de ça. Euh, et j'ai... Faites le choix conscient, en fait, de changer la sphère travail parce que, euh, ben, j'avais du pouvoir là-dessus, C'est comme si, essayer de faire un bébé, j'avais pas vraiment de contrôle, tu Je faisais déjà tout ce que je pouvais. Je prenais mes hormones, je faisais mes traitements de fertilité, je, je passais de Québec à Montréal, je faisais mes traitements à Montréal, puis j'habitais à Québec. Fait que je faisais beaucoup de routes C'était quand même intense. Ça jouait aussi sur mon humeur, <rire> disons-le. Euh, puis, ça m'a pris, en fait, une dépression pour me rendre compte que, ben je n'étais pas bien ailleurs, mais que je pouvais changer ça. Et je savais que je voulais travailler avec des femmes. Étrangement, je savais déjà que je voulais travailler avec des femmes entrepreneurs. Mais là, puis là, tu sais, syndrome de l'imposteur. <rire> je l'avais gros comme le bras parce que j'étais « fuck all, euh, entrepreneur, moi, dans la Je n'avais jamais eu de business. En fait, j'avais eu une business en marketing de réseau. Mais j'avais aucune idée comment ça fonctionnait l'entrepreneuriat. Je n'étais pas présente sur les réseaux sociaux. Je ne savais pas comment ça marchait. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Je me disais comment je vais aider les femmes entrepreneurs comme coach si moi-même, j'ai pas d'entreprise. Sachez que le syndrome de l'imposteur, ça a été comme une illumination quand j'ai réalisé que toutes les sphères de ma vie dans lesquelles j'étais malheureuse, c'était parce que j'avais moi-même un syndrome de l'imposteur. Et ça a été un travail vraiment long. Puis là, je suis pas en train de dire que c'est chiant et désagréable, mais ça a été de la job, moi, me sortir de ça, puis être consciente de quand ça arrivait, puis être consciente du cycle du syndrome de l'imposteur dans lequel je rentrais euh, souvent, puis qui me freinait, tu sais. Si je pense, puis là, je vais, je vais plus loin que la question, là, mais tu sais, si je pense... <rire> Nadia que oui. Oui, quand même un peu. Euh, quand je suis sortie de l'université comme, comme criminologue à l'époque il euh, y a plein de postes sur lesquels je n'ai jamais appliqué parce que j'avais peur qu'on ne trouve pas bonne en entrevue. Parce que j'avais peur que si j'avais la job, je ne serais pas à la hauteur. Puis ça a fait en sorte que j'ai fini par travailler au ministère des Transports, puis j'étais criminologue, puis ça n'avait pas rapport là parce que c'était don sécuritaire. Parce qu'on ne pourrait pas dire que je ne suis pas une bonne intervenante, tu sais. J'ai fait des choix comme ça toute ma vie parce que j'avais l'impression que je n'étais pas assez puis que je n'étais pas suffisante. Donc, c'est après beaucoup de tours d'îlot, parce que moi, quand je réfléchis beaucoup ou que je suis euh, anxieuse, stressée, je fais des tours d'îlot. Je tourne autour de l'îlot. Ici, en ce moment, je n'ai pas d'îlot. C'est un peu difficile. Fait que euh, dans mon appartement à Montréal, je marchais bord en bord de l'appart, Nadia. Je faisais des allers-retours. C'était comme ça que je faisais ça <rire> dans l'appartement. Euh, mais après beaucoup de tours d'îlot, je me suis dit, ben je vais partir de mon bagage. Et après ça, je me suis mis à... Euh, ben un, j'ai fait d'abord un travail sur moi-même parce que je pense que tu ne peux pas aller enseigner quelque chose si tu t'es pas passé à travers toi-même ou si tu pas, je vais dire, au dessus de ça, dans le sens où « been there », mettons. Euh, mais j'ai aussi fait beaucoup de recherches et sachez qu'il y a des recherches universitaires qui sont faites sur le syndrome de l'imposteur. Il y a énormément de documentation, de mm -hmm. Scientifique euh, qui existe sur le sujet. Fait je me suis vraiment... Euh, Outre que je suis prendre de la formation en PNL, puis tout ça, je me suis vraiment spécialisée dans le syndrome de l'imposteur parce que ça vient toucher à plein d'autres sphères euh, qui nous freinent, dans le fond, dans notre progression, que ce soit dans notre vie personnelle ou même dans notre business. J'ai-tu répondu? Tu
1: as bien répondu à la question. Puis la suivante, c'était justement de savoir qu'est-ce qui fait que ta mission était tellement forte que tu as décidé de quitter ton emploi au ministère? Qu'est-ce qui fait que le, le petit... Euh... Déclic qui te dit, là, c'est le temps et je saute
0: dans le vide. Pas une question. Malheureusement, la réponse est la profonde détresse. Dans le sens où, je ne sais pas pourquoi on, on fonctionne de même nous autres, les humains, là, mais on dirait qu'il faut que ça fasse vraiment mal pour changer quelque chose. On dirait qu'on a de la misère à bouger de notre inconfort tant que ça ne fait pas mal. Fait que, il a fallu que je sois en dépression, en attente de me faire opérer, pas capable de dormir, pas capable d'être assise, pas capable de rien faire en fait, euh, en train de pleurer le, probablement les enfants que j'aurais jamais, tu sais euh, de traverser la fausse couche de, pour faire comme « ok, là c'est assez, qu'est-ce que je peux? » il y avait peut-être un petit besoin de contrôle aussi. Qu'est-ce que je peux contrôler en ce moment parce que ma santé, ça ne va pas. Ma santé psychologique, ça va pas émotionnelle non plus. Qu'est-ce que je peux contrôler? Puis moi, je pense sincèrement que ma business m'a sauvée parce que c'est comme si toute l'énergie que je mettais pour fonder une famille, après ça, je l'ai mis pour créer quelque chose de positif. J'ai longtemps dit que la, la fausse couche, ça a été un cadeau mal emballé. Euh, puis que si j'avais pas perdu euh, ce bébé-là, que ma business n'existerait pas. Tu ça a pris ça. Donc, euh, c'était quoi la question? Ce qui t'avait amené à sauter dans le vide, justement. Je
1: pense que tu m'as bien répondu.
0: Oui. Le fait qu'à mo un moment donné où tu as comme l'impression que tu n'as plus rien à perdre. Tu sais, quand, quand tu as l'impression que tu as quelque chose à perdre, tu te lances beaucoup moins dans le vide. Quand on est extrêmement... Puis là, je trouve ça tellement poche de dire ça, mais j'ai l'impression que c'est vrai pour tout le monde. Mais quand on est vraiment désespéré, tu sais, quand tu es au bout puis qu'il n'y en a plus de solution pour toi, là, mettons, là, que tu as l'impression qu'il n'y en a plus bien, t'as aussi l'impression que t'as rien à perdre. Fait que c'est comme si, là, l'orgueil pis l'ego prend le bord parce que t'es prête à tout essayer. Parce que qu qu'est-ce que tu veux qui arrive de pire, mettons? Je te comprends, j'ai fait le même saut. Nous même donc, saut elle pas que... Elle n'était <rire> pas prête, mais moi, mais je comprends Je pas
1: prête de, de, à répondre à ça, mais j'ai fait exactement le même saut. J'ai quitté mon emploi dans le réseau de la santé parce que c'était la seule option que je voyais. Que c'était, euh, c'est ça, dans le fond, la pression. J'ai quitté parce que... Et après, j'ai bâti ma business. Donc, c'était la même chose. C'était ce sentiment-là de... ben je vais essayer autre chose. C'est tout. Qu'est-ce qui peut arriver de pire que pleurer tous les soirs en venant de travailler? Qu'est-ce qui peut avoir de pire que d'être fatigué brûlé pas, pas être là pour ma famille? Je pense pas qu'il peut avoir quelque chose de pire. Donc, c'est ce qui fait que j'ai fait le saut aussi.
0: Il a fallu que tu tombes. Mais toi, tu as fait un saut. Tu fait un saut, je vais dire, moins sécuritaire que le mien. Dans le sens où tu n'avais peut-être pas de solution financière hein, tout de suite non. quand tu es parti.
1: Moi, okay.
0: j'ai pris le temps. Puis, tu sais, ça, je pense que c'est propre à, à chacun. Dans le sens où oui. ça dépend de ce que tu es capable de, de tolérer comme risque. À ce moment-là de ma vie, ben j'avais besoin de savoir que je, je rentrais au moins l'argent que je faisais comme salarié, euh, d'avoir déjà des plans de paiement peut-être avec de, de la récurrence pour quelques mois pour me sentir en sécurité. Fait que moi, j'ai quand même attendu, j'ai n'ai pas attendu tant que ça. ça j'ai été, je veux dire, j'ai travaillé pour avoir ce que, pour, pour pouvoir lâcher ma job, mais je pense qu'il y, y a une parcelle de chance dans mon histoire aussi. Je pense que c'est un, un beau mélange des deux. Merci l'univers. Mais euh, de mon côté, je suis partie quand même de façon sécuritaire. Puis j'ai pu prendre une sabbatique. Euh, j'ai pu, puis après ça, dire non, je reviendrai pas, non, non, non. Fait, puis tu sais, quand tu prends ta bâtie au, au gouvernement, sache que si la semaine prochaine, tu veux revenir, tu peux, là, tu sais. Fait quand je dis j'avais un gros, gros, gros filet de sécurité, j'ai été extrêmement chanceuse dans le risque que j'ai pris parce qu'il ne pouvait rien m'arriver de grave. Versus quand j'écoute ton histoire, Nadia, tu as quand même deux filles, il n'y en avait pas de filet de sécurité.
1: Il aurait pu avoir un filet de sécurité puisque j'étais aussi pour un, un ministère, donc aussi pour le gouvernement, mais je ne voulais pas avoir cette attache-là encore. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne voulais plus avoir d'attache avec cet emploi-là. J'avais besoin de complètement... Puis c'était une décision familiale, je ne l'ai pas prise tout seul. Mon conjoint était d'accord aussi. Euh, ça venait même de lui, un petit peu de me dire juste comme gars. lâche
0: tout, là. Puis on verra après. Ça prend du gut, ça prend du gut. Je trouve ça beau. Ça paye. Moi, j'aime ça. Hein, ça t'enlève pas à ce que j'y pose une question non. finalement. Hein? Je suis prête pour la next. C'est bon. Qu'est-ce qui...
1: Euh, dans tous les sujets que tu as abordés et que tu abordes, c'est quoi qui te sort le plus de ta zone de confort?
0: Quel sujet? C'est drôle parce que je suis l'aise de parler de tout. En fait... Euh... Sur les réseaux sociaux, je me suis rapidement rendue vulnérable. Euh, au début, j'avais un groupe Facebook où on était euh, mille quelque chose, là, je ne sais plus combien, là, mais bref. Je me suis rapidement rendue vulnérable. Je, je me suis toujours présentée au monde tel que j'étais. Puis on se rappelle, j'ai lancé ma business puis j'étais en, en dépression. Fait que des lives où j'ai pleuré, des lives où j'ai été vulnérable, des lives où j'ai partagé ce que je vivais. Euh, je l'ai souvent fait puis j'ai pas vraiment de difficulté à en faire. des lives où je vais dire, j'ai fait un lancement, il y a eu zéro vente, puis ils m'ont dit que je me trouve pas, je en vais en faire un tu aussi, parce que je suis une humaine, puis ce pas parce que je suis coach que tout, tout ce que je fais, c'est parfait. T'sais. Au contraire, je pense que je me pète beaucoup la gueule dans la vie, puis que ça fait partie de mes forces. Là où j'ai de la difficulté à aborder des sujets, c'est quand ça implique d'autres personnes que moi parce que j'ai peur de blesser le, les autres personnes, j'ai peur euh, de dire des choses qu'ils voudraient pas que je dise, euh, j'ai peur de, 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 je sais pas, qu'ils reçoivent des commentaires. Euh, C'est comme quand ça... Mon Dieu, j'ai faim, je ne sais pas si vous l'entendez. <rire> C'est comme si, quand ça implique juste, pas juste moi... Je me garde une réserve. C'est comme si je, 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 je mets bien de la ouate autour, puis je dis pas grand-chose, puis je reste vague, tu sais. Ma séparation, par exemple, j'en ai parlé, j'ai dit que ça a été une séparation difficile, mais j'ai jamais rentré dans, le, dans les détails, euh, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons que je ne nommerai toujours pas. Mais ça implique pas juste moi, puis clairement, j'ai pas l'accord de l'autre personne, c'est sûr que j'irai jamais dans le détail. » Il euh, y a des choses aussi dans mon enfance, tu sais, j'ai réalisé, grâce à Mélissa Maillet, <rire> qui m'a accompagnée longtemps, que moi, j'ai longtemps pensé, en fait, que tout le monde avait des obstacles. Je suis pas mal sûre que tout le monde a des obstacles de vie, mais j'avais pas réalisé que j'avais eu beaucoup d'obstacles de vie. Moi, je pensais que c'était comme ça pour tout le monde. Puis <rire> un jour, elle m'a dit « pas, pas en tout Non, euh, non, pas, pas mm. tout Tu sais, maintenant tu l'as eu papier ruff euh, Et j'avais pas réalisé ça, parce que quand tu le vis, tu le vis, puis c'est tout, tu sais. Mm. » Euh, mais il y a des choses dans mon enfance qui ont été pas faciles, mais tu sais, ça implique, bien ma mère, pas dans le sens, ma mère elle a rien fait, là, ma mère elle a fait de son mieux, au contraire, euh, je la trouve vraiment euh, courageuse, résiliente et extraordinaire, mais il y a des enfants que je suis comme pas à l'aise d'aborder, parce que c'est comme mon point de vue d'enfant, je ne sais pas, elle, comment qu'elle l'a vécu, euh, je veux dire, elle a tellement été forte, ma mère, pour nous élever toutes seules, mon frère et moi, malgré tout ce qui est, ce qui est arrivé, qu'on dirait que je ne voudrais pas aborder quelque chose puis que ce ne soit pas la bonne affaire. la Même chose, tu sais, je rêve d'écrire un livre, mais il y a des choses que je ne veux pas dire parce que je ne sais pas. C'est comme, c'est ça. Bref, tout ça pour dire que quand ça n'implique pas que Audrey, comment qu'elle sent, Audrey, comment qu'elle qu vit une situation qui la touche, elle seulement, j'ai ben de la misère. Ben, ben, ben de la misère. Je ne veux pas blesser les gens je veux pas aller trop loin. Mm. Fait que c'est comme, ça, il s'en m'en rende compte, parce que moi, je suis à l'aise, là, dans la vie, je peux pas prendre ma peine, de quoi, il y, en a, il y en a pas, on va y aller au bout, mais si ça implique des gens que j'aime, ou que j'aime plus, euh, ben, <rire> Nadia Harry, mais c'est ça, pareil. Ah, c'est bon. je, 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 ça Je me garde une jeune. Fait que c'est ça, ma réponse, c'est une très longue réponse pour une question si simple, mais bon, c'est ça. Ben, c'est parfait, c'est parfait. On sait que, bon,
1: ta mission, syndrome de l'imposteur. Mais c'est quoi ton sujet chouchou, là? Quand es en coaching, avec tes clientes, ou en live, en podcast, peu importe, ton sujet, là, que tu pourras en parler pendant des heures et des heures.
0: C'est très difficile comme question. <rire> <rire> je pense pas que j'ai un sujet chouchou, mais je pense que j'ai une réaction préférée. Ah! J'aime ça. Et ça, peu importe le sujet. Je pourrais facilement dire quand mes clientes me disent, me disent que j'avais raison, parce que ça arrive souvent, <rire> Nadia rit, mais ça arrive vraiment souvent que mes clientes répondent que, me répondent que j'avais raison mm -hmm. puis en joke, je dis tout le temps que c'est ma phrase préférée dans la vie, mais <rire> Ça me fait beaucoup rire, mais c'est pas ça, en fait. Euh, c'est quand mes clientes réalisent qu'elles sont assez ou que c'est possible pour elles aussi. Puis, peu importe le sujet. Tu sais, qu'on parle d'argent, qu'on parle de confiance en soi, qu'on parle d'attirer de des clients, convertir des clients, faire un lancement, persévérer. Euh, chaque fois qu'on finit un coaching, une conversation, un brainstorming, peu importe, puis que ma cliente réalise, ça va me rendre émotive. C'est correct. Même... Je suis de même. <rire> peu... Ben oui, mais je les ai, aime, mes clientes. Elle réalise qu'elle peut pour de vrai puis qu'elle est capable, c'est vraiment la plus belle chose du monde entier. C'est vraiment un privilège de vivre ça, en fait. Fait que c'est ça. C'est. Euh, je pense que comme coach, on doit réaliser vraiment justement le privilège qu'on a d'accompagner des gens de si près, en fait. C'est rare qu'on rentre dans l'intimité. Euh, l'intimité, c'est pas l'intimité de couple, là, mais, tu sais, qu'on rentre de si près dans la vie des gens, autour de nous, même de nos amis, là. Tu sais, en coaching, tu as une relation de proximité que tu n'as pas ailleurs dans la vie avec les, les gens. Ça me demande de la vulnérabilité pour mes clientes, ça me demande de l'ouverture, ça me demande des fois d'aller dans des endroits où ils ne veulent pas aller, pour être Canadien <rire> pour être capable de progresser, puis... Assister à ça, puis avoir la confiance d'une personne, ça me rend encore émotive, mais avoir la confiance d'une personne pour, pour euh, passer par là, c'est vraiment un privilège. Là. pas euh, En tout cas, moi, je, je ne prendrai jamais ça pour acquis parce que ça demande une confiance en elle pour faire ça, mais ça demande une confiance en moi qui est vraiment grande. Puis ça, ça me touche. Vraiment beaucoup, j'aurais pleuré. Fait que voilà.
1: <rire> C'était la dernière question. C'est ah oui. correct. Tu termines en... sur ce bout émotif. Mais c'est parce que tes clientes, on t'aime. Je vais le finir de même, tu sais. Je veux dire, on va te lancer de l'amour. Bon.
0: Prends-le. Je... Oui. Avez-vous avez vu comment je suis déstabilisée? Je pensais pas qu'on finissait là. On finit là. Elle me l'avait dit pourtant, là, comme semi-subtilement. Vous autres, vous ne l'avez pas vu mais j'avais compris qu'il en restait une autre. Fait que je suis comme, ah ouais, on finit sur moi qui pleure. Bien, on oui, finit sur moi oui, qui oui, pleure. Oui, on termine comme ça. <rire> OK. <rire> euh, je vais prendre quelques secondes pour vous dire que pour la période estivale, les, euh, les podcasts vont être aux deux semaines. Donc, jusqu'à la mi-août environ, vous allez avoir... Un podcast par deux semaines au lieu d'à chaque semaine, mais la saison se poursuit, puis ça, je suis vraiment contente. Il va y avoir une belle série d'entrevues avec des gens extraordinaires. Euh, et euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Euh, c'est ça, c'est ça. Un podcast aux deux semaines, une série d'entrevues, on reprend vers la fin de l'été. Euh, donc voilà, j'ai vraiment hâte que vous puissiez écouter les entrevues que j'ai faites avec euh, c'est vraiment des gens extraordinaires je ne vous dévoile pas tout de suite qui. donc euh, voilà merci pour votre ton écoute, hein, je passe du tu au vous ça fait partie de moi et euh, je te souhaite sincèrement une magnifique journée et nous, ben, on se jase dans le prochain épisode